0: De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben afgelopen nacht meer dan 60 Houthi-doelwitten aangevallen in Jemen.
1: Als je de kaart ziet en je ziet dan waar Jemen ligt, dan zie je plots het probleem. Maar hoe is het zo ver kunnen komen? Politici die een bedreiging vormen. Ja, en eigen eigen soms ook zelf niet weten. Stel je voor, je zit in het parlement, je zit vanmorgen in je auto, je hoort dat nieuwsbericht en je denkt, oei. Misschien ben ik het wel. Wanneer ben je staatsgevaarlijk?
0: Een superstar, Luna Hendricks.
2: Ik denk dat België echt wel trots mag zijn. En uh, misschien wordt het ooit nog wel 1, 2 en 3. En na
1: de medailles van Bart Swings pakken we nu ook het podium op het EK Kunstschaatsen. Zijn we een schaatsland geworden? Ik ben Lode Roels en ik glijd het laatste kwartier van deze werkweek in. Fijn dat je ons alweer gevonden hebt. Ik neem je voor ons eerste onderwerp mee naar Jemen. En daarvoor moeten we naar het Arabische schiereiland. Je weet wel, dat grote stuk land dat tussen Afrika en Azië pengelt. Onder Turkije, rechts of met de juiste terminologie ten oosten van Egypte en ten westen van Iran. Op de wereldkaart is heel dat schiereiland geel ingekleurd. Want er is geen stukje groen te bekennen, één en al woestijn. Links onder dat schiereiland heb je een kleine uitstulping. Een punt waar het bijna het Afrikaanse continent, bijna Eritrea, raakt. Maar een klein stukje Rode Zee zit er nog net tussenin. De Bab Elman straat heet dat stukje. En net daar ligt Jemen. En die locatie is vandaag heel belangrijk. Want net op die plek moeten elk jaar bijna 20.000 schepen passeren. Van de Aziatische markt naar Europa en omgekeerd. Houthi-rebellen uit Jemen hebben een Israëlisch schip gekaapt op de Rode Zee. Van terug naar zaterdagnacht naar de Rode Zee, waar een Frans oorlogsschip is aangevallen door twee drones die gelanceerd uit werden. Jemen, van... Jemen hebben
3: Jemen. opnieuw twee aanvallen uitgevoerd op
1: vrachtschepen in de Rode Zee. De Denemarken treedt toe tot de internationale coalitie om koopvaardijschepen de in de Rode Zee te beschermen. Het Deense scheepvaartbedrijf
3: MERSK stopt voor 48 uur alle doortochten
1: door de Rode Zee. Je door de straat van bab El Mandebwagen wagen is dus een groot risico geworden. Een risico dat veel schepen niet willen nemen. En dus varen ze om, helemaal rond Afrika. Dat duurt een pak langer en heeft bijgevolg ook een grote economische impact. En dat voelen we zelfs tot hier bij ons. Volvo Car Gent bijvoorbeeld legt de band volgende week drie dagen stil omdat de onderdelen er niet op tijd geraken. Enter het nieuws van vandaag
4: escalation van geweld in de Middellandse Zee. Vanavond de us en Britse militairen bombarderen meer dan een dozen sites in Yemen. Using we worden verteld
3: dat Rishi Sunak is. Holding een volkomen cabinet meeting. Als we gaan naar de UK en de Verenigde prepare Bereidt zich op militaire strijden tegen de rebels in Yemen.
4: De houthi rebellen liggen onder vuur. Ik vecht al een aantal jaren tegen de, het asyedierte rebellen. Want de Houthis zijn geen rebellen.
1: En de man die daartegen vecht is Anton Kuchenius journalist en politiek geograaf die al sinds 1993 in Jemen komt. Maar goed, ik herneem. De Houthis liggen onder vuur. Maar nu weet ik eigenlijk nog altijd niet wie ze zijn.
4: De Houthis is een klasse in Jemen. Jemen is eigenlijk een kastenstelsel waar de bovenste 10% Hashemitisch is. De Houthis is een van de Hashemitische families. In de jaren 60 zijn zij bij de revolutie uit hun macht ontzegd, die ze duizend jaar daarvoor al uitvoerden over Jemen. In 2014 hebben zij met een coup d'état de macht weer teruggehaald naar hun klasse. En Het zijn absoluut geen rebellen, het is gewoon de heersende klasse van Jemen die de rest van Jemen eronder houdt. Oké, okay, en sinds het begin van de
1: oorlog tussen Israël en Hamas vallen zij Israëlische schepen aan in de Rode Zee en ook schepen van landen die banden hebben met Israël. Maar waarom ze dat doen, is me ook nog niet helemaal duidelijk.
4: De link is dat zij al sinds hun bestaan in hun slogans zeggen dat zij dood aan Amerika, dood aan Israël, vervloekt zij de joden, leven de islam. Dus zij voeren dat uit. Anderzijds zijn zij al sinds hun coup in 2014 chaos aan het stichten in Jemen, omdat ze daaraan verdienen. De oorlog die Saudi-Arabië op hen heeft laten ontketenen, heeft hen alleen maar sterker en rijker gemaakt. Het is een hele welvarende groep in Jemen en er worden paleizen gebouwd. Van de hulpgelden die naar Jemen gaan wordt heel veel afgeroomd. Zij verdienen gewoon goed aan chaos. Zij verdienen aan importheffingen. Nu deze aanvallen op de Rode Zee plaatsvinden en de Rode Zee handel moeilijker maken, stijgen alle premies en daar eh, pikken ze ook weer een graantje van mee. En ten tweede eh, zijn zij steeds prominenter aanwezig op het wereldtoneel en dat is wat zij willen, want zij willen aangezien worden als een echt land. Zij zijn Jemen en
1: dat zullen zij voor altijd zijn. En daarvoor worden zij nu ook gebombardeerd, wat toch als een stevige escalatie aanvoelt.
4: Ik denk niet dat het een grotere escalatie uh, uh, veroorzaakt. Wel denk ik niet dat het heel veel zin heeft. Ik weet niet in hoeverre ze geslaagd zijn in hun doel om die lanceerinstallaties uit te schakelen. Geen idee. Wat ik wel weet is dat uh, de Houthis sinds 2015 vaak gebombardeerd en geblokkeerd zijn en dat ze er alleen maar sterker uit zijn gekomen. En ik ben bang dat het nu ook gaat gebeuren. Kijk, er is geen exit-strategie, er, er is geen lang, langetermijnplan om die Houthis meer in het gareel te krijgen. In 2018 had de oorlog in Jemen heel anders af kunnen lopen als, als de internationale gemeenschap zich niet achter de Houthis had geschaard. Daar is een grote fout begaan eigenlijk. Dan had het land veel stabieler kunnen worden daarna. Is niet gebeurd. Dus die Houthis zijn alleen maar sterker geworden. Zij leven toch blijkbaar op chaos. Omdat zij daar geld aan kunnen verdienen. En status. De staatsveiligheid heeft
1: de afgelopen drie jaar acht meldingen gedaan over politici die mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Dirk, hallo, goedemiddag. Ja. De collega Dirk Leestmans van onze justitieredactie kent de
0: details. Maar over welke namen het gaat, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het moet gaan over politici die daadwerkelijk een rol spelen bij een dreiging. Maar het wel, het kan gaan dat zij een rol spelen zonder dat ze zich misschien daar zelf bewust van zijn. Het kan zijn dat een politicus ja, gebruikt wordt door een geheime dienst om een rol te spelen zonder dat ze zichzelf daarvan bewust is. Het is ook zo dat zij veracht gaat over de jongste legislatuur en het kan ook zijn dat er al politici in beeld gekomen zijn. Ik zeg maar wat in 2017, 2018 en nu nog altijd in het vizier blijven van de staatsveiligheid en die mensen zitten dus niet in dat cijfer van acht.
1: Een voorbeeld waaraan we denken is de zaak van voormalig Vlaams belangpoliticus Frank Krijlman, die waarschijnlijk werkte als informant voor een Chinese spion. Gaat dit bijvoorbeeld ook over hem? Kunnen we dat zeggen? Wel, we
0: weten dat niet definitief, we weten dat niet met zekerheid, maar als dat al zo zou zijn, dan is er pas sprake van een politicus in die meldingsnota als het gaat over de politicus die een nationaal mandaat heeft. De politicus die een mandaat heeft op een lokaal niveau. Die mensen komen niet ter sprake in die meldingsnotas.
1: Ik vond dat opvallend. Politici die in het vizier van de staatsveiligheid komen omdat ze een gevaar kunnen vormen voor eigen land. Maar wanneer is iemand
2: staatsgevaarlijk? Ik leg het voor aan Christophe Klerix. knakjournalist en ik volg al twintig jaar de wereld van geheime diensten. In de wetgeving duikt dat woord niet op, hein? staatsgevaarlijk. Maar sinds 1998 hebben we wel een heel wel omschreven wettelijk kader voor wat onze staatsveiligheid dan precies moet opvolgen. Met name dreigingen. Zij moeten informatie inwinnen over activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de staat. Het gaat dan om zaken als terrorisme, extremisme, spionage, wetenschappelijk en economisch potentieel, dat is een moeilijk woord voor eigenlijk economische spionage, inmenging in beslissingsprocessen, denk dan aan Katariket bijvoorbeeld, proliferatie van massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad en schadelijke secten. Dat zijn dreigingen. Ja, wanneer bijvoorbeeld politici opduiken in een onderzoek naar een van die dreigingen, dan kan het gebeuren dat hun namen opduiken in notas van de staatsveiligheid.
1: De Nationale Inlichtingendienst, die onderzoek voert naar eigen politici, dat blijft toch een vreemde situatie.
2: Het is altijd al een hypergevoelig thema geweest. Mogen namen van politici, verkozenen van het volk, mogen die opduiken in rapporten van de staatsveiligheid? Een dienst die toch in opdracht van de overheid werkt. Belgische geheime diensten... We mogen wel degelijk inlichting aanmaken over politiek mandatarissen. Dat is niet problematisch, zolang ze maar niet als dusdanig worden opgevolgd omdat ze politicus zijn. Iemand
1: die ooit ook een lijvig dossier had verzameld in een kast bij de inlichtingendiensten is bijvoorbeeld Bertensiaux. Momenteel senator voor vooruit, maar in de jaren negentig voorzitter van de toenmalige Volksunie. Hij wist al vroeg dat hij op de radar stond van de staatsveiligheid.
3: Als uh, jonge gast ben ik daar de eerste keer mee geconfronteerd toen ik mijn legerdienst ging beginnen. Normaal ging ik op de generaalstaf in Neveren zitten. Maar uh, na veel onderzoek bleek dat dat onmogelijk was, want ik was een veiligheidsrisico voor de staat. En uh, men zei dat ik bij de staatsveiligheid een dossier had zitten. Uh, maar ik kan me moeilijk inbeelden dat ik nu nog staatsgevaarlijk zal zijn. Maar uh, vroeger werd daar een beetje mee gelachen. Vandaag gaat dat denk ik wel over ernstigere en serieuzere zaken.
1: En als je als politicus nu opduikt in zo'n dossier of een melding hebt, wat gebeurt er dan eigenlijk?
2: Wanneer je als politicus opduikt in zo'n dossier, dan kan een inlichtingendienst alle noodzakelijke. Um, Methode aanwenden die zij ter beschikking heeft. En dat gaat dan van, van telefoontappen uh, tot het doorzoeken van, um, van de woningen plaats plaats van afluisterapparatuur. En, uh, en ga zo maar door. Ja, dan ben jij uh, niet anders dan een andere burger uh, voor zo'n inlichtingendienst.
1: De temperaturen zijn overdag intussen weer boven nul. Maar de afgelopen dagen was het steenkoud. En op sommige plekken kon er zelfs geschaatst worden op natuurijs. Maar wat onze Belgische topschaatsers de laatste tijd doen, dat is toch nog heel wat anders.
0: Sensational stuff a super start to the European Championships voor Luna Hendricks.
3: En komt als eerste uit die bocht op weg naar denk ik een nieuwe Europese titel. Inderdaad, daar is Bart Swings met de twee handen in de lucht. For the third time
0: on the Well, that was a masterful performance by this youngster. Just 16 years of age, she is the Belgium national champion, Nina Binzeroni.
1: Luna Hendricks, Bart Swings en Nina Pinsarone. Eén voor één Belgische schaatsers die de afgelopen week topprestaties hebben neergezet op het ijs. En sporta-collega Bert Sterks volgt dat allemaal op de voet.
3: Ja, het zijn drukke schaatstijden inderdaad. Vorige week nog het EK lange baan met de gouden medaille van Bart Swings. En nu net ben ik aangekomen in Polen in Gdansk voor het EK Short Track waar de Belgen vorig jaar vijf medailles haalden en ze zouden dit jaar zeker even goed willen doen.
1: Ook daar hoge verwachtingen voor de Belgische schaatsers dus. Zijn we dan echt een schaatsland geworden?
3: Je hebt Nederland en je hebt alle andere landen. In Nederland worden ze bij manier van spreken geboren met schaatsen aan. Vorige week vroor het voor het eerst en het eerste wat ze daar zeggen is we halen de schaatsen uit het vet. Zo ver zijn we bij ons niet, dat is gewoon een andere cultuur. Maar als je dan naar al die andere landen kijkt die uh, podiumplaatsen bezetten op uh, wereldbekerwedstrijden bijvoorbeeld, dan hoort België daar nu zeker bij, zowel in het lange baanschaatsen, schaatsen als op short track, als in de grotere kunstschaatswedstrijden gebeurt het erg vaak dat er Belgen bovenaan staan. En dat is een evolutie die de laatste, laat ons zeggen, twee tot drie jaar heel erg merkbaar is geworden inderdaad.
1: Maar ondanks die evolutie is er in ons land nog steeds erg weinig infrastructuur beschikbaar voor schaatstalenten. Voormalig kunstschaatser Kevin van der Perre klaagde dat onlangs nog aan bij de collega's van Laat. Dat is natuurlijk het grote gebrek in België. Ze hebben geen vaste stek. Wat heel jammer is. Hè? We zitten hier met, met twee van de beste atleten in onze sport. En ze hebben niet eens hun eigen ijsban.
3: Waar ze weten van maandag bijvoorbeeld: ah ja, dat duurt tot dat uur kan ik daar terecht. Ja, het is gewoon heel duur om schaatshallen te bouwen, hè. het bouwen alleen al, maar daarna ook het onderhoud, het kwalitatief goed houden van het ijs kost handenvol geld, als je begint aan de bouw van een schaatsal, spreek je toch snel over enkele tientallen miljoenen euro's. Er zijn de laatste jaren enkele schaatsbanen gesloten in België, omdat het gewoon niet rendabel is. Om een paar voorbeelden te geven, lange baanschaatsen kan je in België niet, er is geen 400 meter baan, daarvoor moet iedereen uitwijken naar Nederland, waar het grote Thialf de het schaatsstempel binnen Europa, zal ik maar zeggen, zelfs al een keer in financiële moeilijkheden is geraakt. En het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Shorttrackbanen zijn er wel een aantal, maar niet van bijvoorbeeld het topniveau zoals je in Dresden aantreft. En voor de kunstschaatsers is het echt behelpen. Zij moeten soms urenlang in de auto zitten voor ze een trainingsbaan vinden waar ze kunnen trainen voor dat kunstschaatsen. Dus dat zijn allemaal opofferingen die je doet als atleet. En ja, als je wat meer infrastructuur hebt, wordt het op dat vlak natuurlijk allemaal een stuk makkelijker.
1: Maar helaas is er op dat vlak niet meteen veel beterschap op komst.
3: Er is niks concreet op dit moment. Er zijn de voorbije jaren wel wat haalbaarheidsstudies geweest voor een ijsbaan, ik dacht een Hasselt en een Herentals, maar dat is toch allemaal bij plannen gebleven. Daar zijn nooit echt concrete stappen in ondernomen. Wat je nu wel krijgt natuurlijk, nu gemerkt wordt, dat er op drie fronten wordt meegestreden voor de medailles, in de drie takken zeg maar, van de schaatsport, dat sommige mensen er toch wel weer een keer meer beginnen over na te denken. Dus dit is eigenlijk een moment om het vast te grijpen en nog een keer echt na te denken over moeten we dat toch niet ergens overwegen om dat succes dat we nu hebben te kunnen bestendigen in de komende jaren. En er komt een verkiezingsjaar aan, dus misschien opent dat ook wel deuren.
1: Intussen is het buiten te warm om te gaan oefenen op natuurijs, maar ik hou je natuurlijk niet tegen om op de ijspiste binnen te gaan trainen om de volgende Luna Hendricks of Bart Swings te worden, wie weet. Tot later.
0: Ben je fan van podcasts
1: zoals Franks en Bilo, Weet ik veel of Koken met Classics? Kom dan op zaterdag 9
0: maart naar het live podcast-event van VRT Max in Lamotte in Mechelen en ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op vrtmax. Max.